0: Hallo und guten Morgen am Mittwoch, den 2. März, also fast schon eine Woche nach Beginn des Krieges in der Ukraine. Und es sieht momentan nach allem aus, aber leider nicht nach einer Stabilisierung der Situation. In dieser Folge von Was jetzt? sprechen wir über die Rolle von Cyberangriffen in diesem Krieg und darüber, wie er die deutsche Demokratie und die deutsche Gesellschaft nachhaltig verändern könnte. Mein Name ist Janis Karmesin und das hier sind erstmal die aktuellen Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten Rede zur Lage der Nation eine deutliche Botschaft an Russlands Präsidenten Wladimir Putin gerichtet. Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlten, verursachten sie mehr Chaos, sagte er. Putin habe gedacht, er könne den Westen spalten und die NATO würde nicht reagieren. Doch da habe er sich geirrt und man werde weiter zusammenstehen. Biden sagte, auch die USA würden ihren Luftraum für russische Flugzeuge schließen. Das werde Russland weiter isolieren und die ökonomischen Kosten für die Regierung weiter
2: erhöhen.
1: Biden lobte in seiner Rede die ukrainische Bevölkerung für ihren Widerstand gegen den russischen Vormarsch, deren Furchtlosigkeit, Mut und Entschlossenheit inspirierten die Welt. In der Ukraine gehen derweil die Kämpfe weiter. Der rund 60 Kilometer lange russische Konvoi in Richtung Kiew ist nach US-Informationen zwar in Stocken geraten, Russland griff aber unter anderem den Fernsehturm der Hauptstadt an. Dabei wurden nach Angaben aus der Ukraine mindestens fünf Menschen getötet. Auch die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine ist weiter umkämpft. Dort soll es laut dem Bürgermeister über 100 Verletzte geben. Putin hält an seiner Forderung fest, erst aufzuhören, wenn die Ukraine die sogenannten Volksrepubliken im Osten des Landes anerkennt, ebenso wie die Annexion der Krim. Zudem müsse die Ukraine entmilitarisiert und in einen neutralen Status überführt werden. Das hieß es aus Russland nach den Gesprächen mit ukrainischen Vertretern gestern. Ob es heute neue Gespräche gibt, ist noch nicht ganz klar. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
0: In den Fernsehnachrichten, der Kriegspropaganda, den Social-Media-Feeds werden wir in diesen Tagen ja wirklich überflutet von Bildern von Panzerkolonnen, Luftabwehrgeschossen, atomwaffenfähigen Trägerraketen, also schwerem Gerät, unmittelbar tödlichen Waffen, die so präsent sind wie schon lange nicht mehr. Im Hintergrund läuft in modernen Kriegen aber immer auch ein quasi unsichtbarer Krieg, nämlich der mit Cyberwaffen. Kai Biermann aus dem Zeit-Investigativteam. Welche Rolle spielen denn in der aktuellen Phase dieses Krieges russische Cyberangriffe auf die Ukraine, quasi parallel zu den physischen
3: Angriffen? Sie scheinen im Moment keine Rolle zu spielen. Sie spielten eine Rolle im Vorfeld der Aggression. Im Sinne einer ersten Welle, bevor die Truppen losgeschickt wurden, kamen cyber einheiten und haben circa zwei Wochen lang die Ukraine angegriffen, für DDoS-Attacken gesorgt, also Webseiten der Regierung lahmgelegt, aber auch bis hin zu solch perfiden Mitteln wie Bombendrohungen an Schulen verschickt, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Als die Kampfhandlungen begannen, wurden sie nicht mehr durch Cyberangriffe begleitet. Offensichtlich reicht dem russischen Militär seine Übermacht am Boden.
0: Okay, ist das üblich, dass quasi mit Beginn der tatsächlichen Kampfhandlungen die Cyberangriffe eher zurückgefahren werden oder überrascht dich das?
3: Das ist eher ungewöhnlich. Das wäre wahrscheinlich, wenn zum Beispiel eine große Nation wie die USA heute ein Land angreifen würde, anders. Da würde... Die Cyberangriffe wie so eine Art, Art Artilleriewalze vor den Truppen her sich bewegen und den Gegner die Kommunikation ausschalten und den Strom ausschalten, Wasser ausschalten, um den Gegner zu verwirren, zu isolieren und zu zermürben. Warum Russland oder die russische Armee das im Moment nicht macht, können wir nur vermuten. Wahrscheinlich gehen sie davon aus, eine solche Übermacht zu haben, dass es nicht notwendig ist.
0: Jetzt gab es auch auf der Gegenseite Angriffe auf russische Ziele also und zu denen hat sich das lose Hacker-Kollektiv Anonymous in einem YouTube-Video bekannt. Darin sagen sie, Sie werden nicht tatenlos zusehen, wie russische Soldaten unschuldige Menschen töten. Was wissen wir denn über die Menschen hinter diesen Angriffen?
3: Die ehrliche Antwort ist nichts. Die Menschen sind unbekannt und anonym. Das ist die Idee von Anonymous, dass es ja praktisch nur ein, ein Logo ist oder eine Bewegung, der sich jeder anschließen kann, der das möchte. Ähm Interessanterweise war zu sehen, dass der Idee Anonymous relativ schnell gelungen ist, zumindest einige Wirkung zu erzielen. Also innerhalb von Stunden und Tagen gab es die ersten wirksamen Angriffe, also auch äh, russische Regierungsseiten wurden lahmgelegt, die des Kreml, die der Duma, ähm, die von ein paar Ministerien ähm, und es gab Versuche auch Daten rauszuholen aus dem Verteidigungsministerium, was wohl auch gelungen ist. Insofern hat dieses Kollektiv, wie du es nennst, ähm, erstaunlich schnell Wirkung erzielt. Es gibt also offensichtlich fähige Menschen, die bereit sind, sich diesem Kampf anzuschließen. Und, auch das ist keine Überraschung, es gibt genug technische Lücken auch in der russischen Infrastruktur, die angreifbar sind.
0: Aber wie sind diese Schläge einzuschätzen? Also sind das Angriffe, die Russland tatsächlich
3: wehtun könnten in diesem Krieg? Du kannst mit einem Cyberkrieg keinen Krieg gewinnen. Cyberangriffe sind immer nur ein begleitendes Mittel und eines von vielen, ja, neben Artillerie und Raketen und äh, Bodentruppen. Du kannst aber schon Aufmerksamkeit erzielen. Und äh, das ist genau das, worin Anonymous sehr gut ist. Und zwar Aufmerksamkeit zum einen für die perfiden Methoden des Gegners, aber auch für die Verwundbarkeiten des Gegners. Und das ist im Krieg, dieser psychologische Faktor ist im Krieg ein sehr wichtiges Mittel. Danke dir, Kai. Gerne.
2: Und
1: sonst so? Es wird halt krasser und krasser und aggressiver, aber man gewöhnt sich super schnell dran.
0: Das hat mir Tanja, 31, aus Ivano-Frankivsk im Westen der Ukraine gestern in einer Sprachnachricht erzählt. Es ist ja so, dass jeder Mensch dort aktuell die Situation sehr unterschiedlich erlebt, je nach Wohnort, nach eigener Verfassung, nach persönlicher Lebenslage. Und deshalb wollen wir hier immer wieder verschiedene Perspektiven auch im Podcast abbilden. Tanja habe ich zum Beispiel gefragt, wie sie mit der Situation jetzt aktuell nach den ersten
1: Tagen klarkommt. Wir haben gelernt, irgendwie zu schlafen jetzt ein bisschen. Also... Ich glaube so Adrenalinhochschuss so schießt so hoch, dass es irgendwie sehr viel Kraft gibt. Ich habe mich tatsächlich irgendwie Ende äh, Winter irgendwie viel äh, kraftloser gefühlt als jetzt.
0: Was ihr auch in der aktuellen Lage noch Hoffnung macht, sagt sie, sei Humor. Das hat mich tatsächlich überrascht. Aber sie sagt, sie und ihre Schwester und die anderen, die sie in diesen Tagen sieht, machen tatsächlich viele Witze. Ihr Präsident sei schließlich auch gelernter Comedian. Und sie sagt, dass sie diese Situation in einer Gemeinschaft erlebt, helfe ihr sehr.
1: Wenn man sich trifft, freut man sich unglaublich, sich wiederzusehen irgendwie. Oder wenn man schlafen geht. Man sagt nichts, aber es ist so, man drückt, drückt sich viel fester.
0: Und wir veröffentlichen jeden Tag auch in einem Blog auf Zeit Online kurze Texte mit Augenzeugenberichten aus der Ukraine. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Musik es ist schon wirklich sehr bemerkenswert, finde ich, mit welchem Tempo der Krieg in der Ukraine derzeit alte Gewissheiten auch in Deutschland abräumt. Das gilt für die Politik, wo der Kanzler ja offenbar ohne Vorabsprache mit den Grünen 100 Milliarden Euro an die Bundeswehr ausschütten will. Das gilt aber auch im Kleinen, in der Gesellschaft. Viele Putin-Versteher wenden sich jetzt von Russland ab und Ex-Zivildienstleistende, überzeugte Pazifisten, zu denen ich mich persönlich übrigens auch zählen würde, sehen plötzlich die Notwendigkeit einer schlagkräftigen deutschen Armee. Über diese Tage des Umdenkens in Deutschland spreche ich jetzt mit Lenz Jakobsen, unserem Mann für Demokratiefragen und gewissermaßen die politische Metaebene aus unserem Politikressort. Hallo Lenz. Hallo Janis. Du sagst, dieser Ukraine-Schock alleine erklärt eigentlich noch nicht die Radikalität dieser Umwälzungen, die wir in den letzten Tagen sehen sondern in unserer Demokratie seien solche gelegentlichen Umschwünge auch radikale quasi angelegt. Das musst du erklären. Was meinst du damit?
2: Man muss äh, dazu wissen, dass Demokratien so funktionieren, dass äh, sie einerseits von ihren Vertretern, also von der Politik erwarten, dass sie genau das macht, was sie angekündigt hat. Ne? Mhm. Deshalb ist die meiste Politik sehr kleinschrittig, insbesondere in Deutschland. Und dann staut sich manchmal über längere Zeiten Veränderungsdruck an, der dann durch externe Schocks erst so richtig ausgelöst wird. Das kann man jetzt an der aktuellen Situation ganz gut sehen. Es gibt seit Jahren, seit Jahrzehnten eine Debatte darum, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen muss und so ein bisschen aus diesem ähm, etwas selbstgefälligen Pazifismus, will ich das mal nennen, rauskommen muss. Und diese, dieser Veränderungsdruck, der da im Hintergrund aufgebaut wurde, der wurde durch den russischen Angriff jetzt quasi zur Eruption gebracht ähm, und nun kommt halt einmal die große Wende. Auch das ist ja recht typisch für Deutschland, dass man, wenn man was anderes macht, plötzlich dann auch schon richtig. Das sieht man ja auch am Beispiel Fukushima, also dem Atom Ausstieg damals und was ähnliches, ich würde sagen, sogar noch von größerem Ausmaß erleben wir jetzt gerade mit der von Scholz sogenannten Zeitenwende am Wochenende.
0: Aber wenn diese Diagnose stimmt, dann macht das unser Handeln, unsere Demokratie ja auch wirklich irrational im Grunde, oder? Es gibt ja jetzt auch nicht wenige, die sagen, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr sind eigentlich purer Aktionismus, der völlig am Kernproblem vorbeigeht. Nämlich, dass die Armee ein
2: strukturelles Problem hat. Ja, wir sehen ja auch, dass sich schon die ersten, auch innerhalb der Koalition, die ersten Gegenstimmen dagegen positionieren. Also die grüne Jugend und die Jusos haben sich ja schon dagegen ausgesprochen. Und tatsächlich ähm, ist die Gefahr generell bei solch heftigen Umschwüngen, ähm, insbesondere bei äh, Fragen von Krieg und Frieden, wie wir sie ja jetzt leider erleben, ähm, dass in diesem, in diesem Rausch, den man erlebt, und eindeutig auf der richtigen Seite zu stehen, dass in diesem Rausch ein bisschen die Differenzierung verloren gehen. Also die Gegenstimmen, die es gibt, äh, die, die Restbestände an begründeten Pazifismus, den es ja auch in Deutschland noch gibt. Äh, die Fragen, wohin man welche Kriegsgüter jetzt wie exportiert. Äh, die Frage, ob man jetzt wirklich den Luftraum für alle russischen Flugzeuge sperren muss. Ob jeder, der mal mit Putin zum Mittag gegessen hat, jetzt seinen Job verlieren soll in in Deutschland. Also da gibt es auch so einen sehr deutschen Willen, das jetzt möglichst konsequent durchzuziehen, bei dem ein bisschen, das ist zumindest meine Sorge, die Differenzierung verloren geht und genau diese Differenzierung und auch die Widersprüche, die darin liegen, Dinge auch mal anders zu sehen, darum zu ringen, was der richtige Weg ist und nicht nur schwarz-weiß zu denken, genau diese Differenzierung macht ja den Wert der Demokratie aus. Wir sind halt eben kein Kampfverband, der sich mal unterhakt und dann gemeinsam an die Front zieht. Wir haben bis jetzt vor allem über die politische Kehrtwende quasi auf Ebene der EntscheidungsträgerInnen
0: gesprochen. Aber erstaunlich finde ich ja auch das veränderte Mindset in
2: Teilen der Bevölkerung. Wie erklärst du dir das? Das stimmt, also ich habe das Gefühl, dass manche da auch für Fehler überkompensieren, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Also Leute, die bis vor wenigen Tagen noch der Meinung waren, dass das im Osten alles nicht so schlimm wird und dass man als Deutscher so ein bisschen drüber steht über diesen komischen militaristischen Sorgen und Fantasien da in Osteuropa und in Russland und dass man quasi da schon einen evolutionären Entwicklungsschritt weiter wäre, zivilisierter wäre als der Osten. Diejenigen ähm, schmeißen sich jetzt mit besonders großer Inbrunst an die Seite der Ukrainer. Ja? Das ist schon Bemerkenswert. Denkst du denn, dass diese Veränderungen, die ja durch
0: einfach starke Impulse innerhalb weniger Tage tatsächlich angestoßen wurden, auch nachhaltig sind? Also dass dieses Umdenken diesen Krieg überdauern wird, auch wenn unser
2: Adrenalinspiegel sich wieder gesetzt hat sozusagen? Ich glaube schon, dass es eine im europäischen Maßstab Normalisierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik geben wird. Das würde mich sehr wundern, wenn man das noch mal zurückdreht. Dafür ist auch einfach in der, sagen wir mal, professionellen Kaste derjenigen, die über sowas bestimmen und diskutieren, die Einigkeit viel zu groß. Das hatte ich ja vorhin schon beschrieben. Da, dass, da ist etwas, sagen wir mal, nur Realität geworden, was eigentlich in bestimmten Bereichen schon seit Jahren Konsens ist im Hintergrund. Ich gehe aber sehr davon aus, auch bei dem, was du beschrieben hast, dass diese, sagen wir mal, diese zivilgesellschaftliche, private, fast, sagen wir mal, nationalpsychologische, mentale Ebene, dass sich das auch wieder zurückpendeln wird. Wir können ja alle mal zurückdenken an die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, wo auf die ja sehr ehrliche und große Willkommensbereitschaft dann ja schon ein konservativer Backlash folgte, was die Asylpolitik anbelangt. Und das kann natürlich auch jetzt passieren. Also ich rechne stark damit, dass es auch wieder Gegenbewegungen geben wird. Spätestens dann übrigens, gerade aus linker Sicht, wenn es darum geht, dass man das ganze Geld was man fürs Militär jetzt ausgeben will, ja irgendwo einsparen muss. Und wenn es dann darum geht, dass man bei der Sozialpolitik spart, um mehr Panzer zu kaufen, dann wird es wirklich haarig und dann wird es mit, wird mit dieser Einigkeit, die wir gerade erleben, nicht weit her sein.
0: Also die pazifistischen Gegenstimmen werden wieder lauter werden, prognostiziert Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort. Danke dir, Lenz. Danke, Janis und damit endet Was jetzt für diesen Morgen. Verfolgen Sie unsere Live-Berichterstattung auf Zeit Online und unsere Hintergrundberichte in der gedruckten Zeit, die ab heute am Kiosk liegt. Und wenn dann immer noch Fragen offen sein sollten, melden Sie sich gerne unter wasjetzt.zeit.de. Aber vor allem gönnen Sie sich zwischendurch auch mal eine Nachrichtenauszeit und tun was, was die Sorgen vertreibt, was den Kopf frei macht. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Musik Tipp, um den Kopf frei zu bekommen, erprobt in den letzten Tagen? In den Park gehen, auf eine Bank setzen und Hunde beim Spielen beobachten.